0: Köszöntök mindenkit! Ez a Business Lounge, a Rádiókafé és a Marketing és Média közös műsora, kreatív ipari műsora. Itt van velünk a műsor szerkesztője, a Marketing és Média tulajdonosa, Ritter Tamás. Hello Tamás! Hello, hello, sziasztok! Nagyon szuper vendégeket hívtál. Már kezdjük Varga Anitával, a Rosszman Magyarország marketing vezetőjével, Servus.
1: Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek!
0: És itt van velünk Kovács Tibor, a Ringier vezérigazgatója, illetve a Magyar Lapkiadó Szövetség elnöke. Üdvözlök én is, mindenkit, sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok a témánk. Mondhatom? A témánk az, hogy hogyan verseng a fogyasztóért a piac különböző két szereplője. Ugye ti valahol csak ilyen szimbiózisban kell, hogy működjetek egymással, de ezt a műsor végére meg fogjuk tudni, hogy hogyan működik egy lapkiadó és egy kereskedelmi cég egymással szimbiózisban. Három témánk lesz, ugye ezt három felé osztottuk ezt a mai beszélgetést. Az egyik az, hogy a média vagy a tartalom fogyasztási szokásai azok hogyan alakulnak, a második az, hogy a vásárlási szokások és a fogyasztói attitűdök miként hatnak egymásra, illetve az, hogy mik lehetnek a közös céljai a piaci szereplőknek. És akkor elkezdjük az elsővel mit szóltok, az pedig az, hogy a média vagy a tartalom fogyasztási szokások azok miként alakultak és ugye itt ki kell emelni az elmúlt három-négy év, vagy két-három évet legalább, hogy itt mekkora változások voltak egyrésztről a járvány felől, másrésztről pedig a gazdasági környezet megváltozása felől.
2: Hát ebben a kérdésben, hogy a média fogyasztás hogyan alakult az elmúlt időszakban, azt kell, hogy mondjam, hogy semmi újdonság nem történt. Hiszen ugyanúgy, ami a korábbi év, években, évtizedekben is megfigyelhető volt, egyrésztről um, a digitális termékek, digitális média felé történő uh, fordulás az, az megerősödött. Talán ez volt az újdonság a COVID miatt, hogy ez felgyorsult, és ez, és ez uh, gyors lépésekre kényszerítette a, a tartalom előállítókat. Illetve hát jelentek meg új platformok. Azért a TikTok az egy három-négy Éves jelenség, és olyan, olyan formátumok, illetve a podcast, vodcast- ezek olyan formátumok jelentek meg. Még egyszer. A- Podcast, podcast. Ez a videopodcast. Videó videó. van. És ez az
0: új neve, ez ezt nem is tudtam. A videó hát, valahogy meg kell különböztetni a podcasttól. <gül> de, de Ez olyan, mintha valami gyermeked mondta volna, hogy apa, ez a podcast. Igen, hát. so,
2: igen, sok esetben tényleg olyan kifejezésekkel találkozok kollégáktól is, meg családból is, hogy, hogy rohanunk az új típusú, új típusú médiatermékek, platformok és formátumok után. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás. Rosszman is rohan, igaz?
1: Hát kénytelenek vagyunk. TikTokon ott vagytok már. Igen, ti is. igen, a TikTokon ott vagyunk. Reméljük, hogy ez nem egy ilyen 5-6 éves dolog lesz, amiben bele kell rakni 3-4 év előkészítő munkát, majd akkor két év után elindul lefelé. De hát mondjuk ezt hozzá kell szokni, hogy nagyon gyorsan jönnek az új social media platformok, kiöregedik a Facebook, az Instagram, kevésbé lesz már menő, és így tovább.
0: Apropó előkészítő munka, 3-4 évet mondtál most, ami. Mondjuk Kicsit ti... túloztam. A, oké, köszönöm nyug, legyen két év, jó? Akkor egyezzünk ki egy-két évben. Ez az, azért ha tíz évvel ezelőtt beszélünk, akkor nyilván ez egy több normális dolog, három-négy év, hát ennyi előkészítés kell, kell a felfutás, de ma ezt meg lehet tenni, megteheti akár egy lapkiadó, akár egy kereskedelmi cég, hogy három-négy évig készít elő egy olyan dolgot, ami lehet, hogy amire eljut oda addigra már rég semmi értelme nem lesz.
2: A digitális világ ugye arról, arról is szól, hogy ott azért nagyon könnyen tudsz, nagyon alacsony belépési szintek vannak, nagyon könnyen tudsz megjelenni, és nagyon gyorsan tudsz tesztelni. Tehát klasszikusan tartalmakat, formátumokat, azokat nagyon hamar tudod mérni. És ez a, ez a nagyon nagy erőnye, erőssége gyakorlatilag a digitális formátumoknak, a digitális médiának, digitális felületeknek, hogy ott rögtön látod a fogyasztást, rögtön látod a visszajelzést, végignézte, elolvaste, kattintott ott-e újabbat, vagy ad abszurdum, vagy illetve nem is ad abszurdum, vásárolt
1: Csatlakozni tudok igazából a kérdés elejére válaszolva, így vége van ezeknek a stratégosz jellegű hozzáállásoknak a cégek részéről. A COVID alatt, hogyha nem hozott egy cég menedzsmentje nagyjából kettő perc alatt döntést, akkor így elveszített adott esetben sok milliós forgalmat. Most lehet, hogy megint csak egy kicsit így sarkosan fogalmaztam. Bája, a ezt, perc... kész, kérlek, tartsd meg ezt a jó szokásod. A kettő perc az lehet, hogy erős, de hogy nagyon gyorsan kell tudni döntést hozni, mm. stratégiai irányt váltani, kontentet előállítani, és egyébként rácsakor, rácsatlakozva arra, hogy mennyire könnyen visszamérhető, és akkor rögtön lehet reagálni, ha valamit, kontentet esetleg nem jól gyártottál, nem jó irányba indultál. Ez egy tök jó dolog. Arra kell szerintem figyelni, hogy a minőség azért ez ne menjen mondjuk márkaként. Hmm.
3: Jogos. Hogyan látjátok, hogy inkább tartalmat fogyaszt a, a fogyasztó, vagy pedig médiát? Tehát, hogyha csinálsz egy jó tartalmat, akkor tök mindegy, hogy az a TikTokon, vagy a blikhu jelenik meg, vagy hogyha valaki tiktok néz, akkor neki kvázi mindegy, hogy milyen tartalom van, ő a Tiktokot fogja használni.
1: Mm. Kezdhetem én? én? Én úgy látom, hogy, hogy mondjuk így kereskedőként így ő, teljesen megváltozott az, hogy hogyan szolgálod ki a vásárlók content igényét, ha lehet így hívni ezt, mert kb. minden platformon ott kell lenni a, a tartalmaknak a különböző mutációjával, és hogy nem lehet bekorlátozni a vásárlót arra, hogy bizonyos tartalmat, akkor ő most csak a Youtube-ban ér el, lehet, hogy rohadtul lusta arra, hogy akkor 30 percig végignézzen egy videót, akkor TikTok formátumban is elérhetővé kell tenni. De lesznek tradicionális fogyasztóid, akik meg egy kávé mellett reggel végig akarják böngészni kellemesen egy szerkesztőségi tartalom formájában cikként az adott tartalmat, szóval így adaptálni kell ezeket a dolgokat, egyszerre kell jelen lenni mindenhol, ugyanazzal a content maggal az adott csatornára optimalizálva. Erre
0: mit mond egy lapkiadó? Ez <tos> még érdekel, hogy ugyanez a álláspont...
2: Abszolút ugyanez az álláspont, mert hogy mi sem gyártunk mást, és mi sem keresünk mást, mint a fogyasztó figyelmét. Ugye nálunk a média ugye egy, egy duális piacon működik. Egyszerre próbáljuk az üzletet fenntartani egy fogyasztói bevételből, és egyszerre próbáljuk fenntartani hirdetői bevételből. Mm. És hogyha a hirdető igényeit, ki akarjuk szolgálni, magyarán juttassuk a legtöbb olvasónkhoz, tartalmi fogyasztónkhoz, akkor nekünk a legtöbb csatornán ott kell lenni. Szinte minden csatornán. De ha üzleti oldalról nézem, hogy én miből fogok fönnmaradni, miből élek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi arra törekszünk, hogy a brandhez lojalitást építsünk. Bárhol megjelenünk a tartalmunkkal, mindenhol erős márka üzenetet is kell, hogy hordozzunk. A következő évi trendek azok a médiában is az lesz, hogy hogy előfizetői modellek épülnek az online térben is. A tartalom megválogatja a platformot?
0: Nem tudom, nem lehet ugyanazt a tartalmat mondjuk kínálni a TikTok fogyasztóinak, mint amit kínál szépen a YouTube fogyasztóinak hosszabb tartalma.
1: Formátumban semmi esetre sem lehet ugyanazt, de az üzeneted az nyilván ugyanaz marad attól, csak rá kell szabni a csatornára, illetve igenis van olyan üzenet, ami nem él meg a TikTokon, és van olyan üzenet, ami nem él meg a Facebookot, már nem mondom, mert ott kb. bármi és az ellenkezője is, de hogy, hogy mondjuk egy YouTube, az egy jó példa erre.
3: Tamás? Azon gondolkoztam, hogy a hirdetőnek egyébként fontos az, hogy a melyik médiában jelenteti meg az üzenetét?
1: Célcsoport szempontjából ba ezt csak... nem lehet kikerülni nyilván. Igen, igen.
0: Amikor ö, ö, hirdet egy, egy ekkora kereskedelmi cég mondjuk egy, egy lapkiadónál, akkor az ö, nyilván van egy ilyen választási lehetőség, hogy melyik, melyik felületen, milyen platformon hirdet. Mi dönti el, hogy... Éppen egy adott időszakban, nyilván ez mindig más az időszak, tavasz, nyár, ősztér. Ebből gondolom, hogy más lehet a célcsoport is, de mi dönti el pontosan, hogy melyik platformon hirdetsz?
1: Már most ezt úgy érted, hogy hogyan válogatjuk össze a mixet egy ilyen igen. nagyobb együttműködés keretein belül. Igen, igen, igen. Hát ilyen cherry picking zajlik, hogy mindenki kirakja egy ilyen étlapszerűen a, mi az igényeket, ott a lehetőségeket, és akkor ezt így összemörcsöljük. És, és kihozzuk az ideális mixet, mi mindig ilyen éves együttműködésbe gondolkodunk, hmm. és akkor leülünk egy ilyen, az előbb mondtam, hogy nincs stratégia éveken keresztül, de mondjuk egy ebéd keretében azért zajlik még a stratégia gyártás, hogy
2: Mi pedig igyekszünk azért minden évben valami újdonságot kitalálni, Akár, és minden formátumban. Ez nem hát. nehéz? De. Hát de új, hát lehet, e... hát, hogy újdonság,
0: most igazán nem tudtad, hogy mi lesz. Tehát ha most kitalesz egy újdonságot, lehet, hogy decemberbe körbe röhögnek, mert ez már rég nem újdonság. Már a fiatalok. Hát a
2: gyors reagálás, amire Igen. Anita utalt, az, az továbbra is fennmaradt. Tehát hogy az nem csak a COVID alatt kellett, amikor gyakorlatilag kényszerhelyzetben voltunk, hanem most annyira földgyorsult már a, a, az üzleti, a verseny, a piaci verseny minden szempontból, hogy ez a gyors döntéshozás ez megmaradt. Nekünk az elmúlt évben októberben hoztunk egy döntést, hogy létrehozunk egy saját tévéstúdiót. Wow. És novemberben, amikor a világbajnokság elindult, akkor, akkor az első adás az a világbajnokság nyitó eseményére már ott kommentárok van. Egy ilyen infrastruktúrális beruházás, gyorsan meghoztuk, de ez innentől kezdve a partnereink üzleti céljait is tudja támogatni, hiszen fölajánljuk olyan interjúformátumokra, olyan olyan, tartalmak bemutatására, amikor az ő szakértőik, az ő termékeikkel kapcsolatos információt videóformában is fel tudjuk venni és a saját oldalunkon beágyazni.
3: Ezek kifejezetten videókontentek, ugye, és akkor ezt a saját szájtotokra csináljátok.
2: Ezt, ha infrastruktúrád van, akkor azt kölcsön is tudod adni. És erre is van példa. Tehát akkor van ebben, ebben még más hirdetői, hirdetői megkeresés, hogy készítsünk nekik műsorokat. Hát mert igen, mert hogy infrastruktúra,
0: meg ott van a, a humán erő, és igazából azt neki már nem kell megteremteni, szóval ez egy két legyet egy csapásra. Nem találjuk fel a melegvizet, de egy, egy rádió is azért részint így működik. Mik azok a változások, amikről érdemes beszélni, akár az elmúlt egy évben? Nyilván mindenki érzi a saját bűnés, az elmúlt egy évben mi minden történt, és itt azt hiszem, hogy a fogyasztásra nagyon sok ö, változás esett. Itt ugye akár, ha csak az a, ö, élelmiszer árakat nézzük, meg, a, meg az energia árakat, tehát szóval először nézzük meg, hogy a fogyasztók attitüdje, hogyan változott meg. Anita?
1: Hát, hogyha most így a glamúr napokra gondolok, akkor ö, soha nem volt olyan eladásunk, mint a legutóbbi napokon, Tehát, hogy látszik, hogy az emberek nagyon akarnak spórolni. Ez mondjuk arra egy Értékű jó. dolog, hogy betáraznak. Igen, ellentétes lenne alapvetően azzal a válság dologgal. Hát
0: igen, mert hogy közben eszembe jut, hogy oké, okay, de hogy szükségük van-e azokra a dolgokra, amiket megvettek eddig a glamurnapokon, ugye ez egy közösségi élmény, és hogy nézzük, hogy sokan vásárolnak, van egy kis izgalom benne, lesz-e még az én méretemben az a cucc, vagy nem tudom és hogy olcsóbbnak olcsóbb, de én nem gondoltam, hogy ez az elsődleges szempont, hogy olcsóbb.
1: Ö, nagyon fontos szempont lett, szerintem a közösségi élménynél is nagyobb szempont volt már tavaly is, idén meg aztán kimondottan nagyobb szempont lesz az ár maga. És lehet látni a vásárlói csoportokban itt ott a hogy konkrétan a fő sharing egymás között, hogy akkor hol mennyi a valami. Tehát, és akkor konkrét árak, befotózások, blogfotók. az ár az egy, nagyon-nagyon fontos ezek dolog ezek az ilyen emberek Facebook számára. A lehet. Igen, látni? igen, hát figyeljék, igen, százezres Facebook csoportok vannak, amik csak arról, csak arról szólnak, hogy nem tudom, milyen neve most mondjuk, hogy hogyan spóroljunk. Wow. És akkor az emberek becsekkolnak a különböző boltokból konkrét fotókkal, hogy nézzétek, itt most ez a dolog, éppen ennyi, hogy gyertek.
3: Akkor ti nagyon, nagyon szorosan figyelitek, ugye, hogy a, hogy a vásárlóitok hogyan viselkednek.
1: Persze, de nem csak ezekben a csoportokban látjuk, nyilván nem a saját adatainkon keresztül is látjuk azt, hogy mi történik velük, hogyan változnak az ő szokásai, hmm. és erre mondjuk az eladások azok jelzésértékkel bírnak, hogy a nem mennyien akartak spórolni.
0: Tibor, lapkiadóként hogyan tapasztaljátok?
2: Az árérzékenység, is, illetve az, igen, az árérzékenység és az ár, mint meghatároz, termék meghatározó része az eladásban, ez, ez egyébként a lapkiadásban is ugyanúgy igaz. De elsősorban itt visszatérve, amit a, a, a Anita mondott, hogy, hogy, hogy ez föl fog erősödni, hát vannak kultúrák, vannak országok, Franciaország, Amerika, ahol ennek, ennek évtizedes hagyománya van maga a kedvezményrendszernek és a kuponozásnak. Hát ez uh,
0: kezdődve a Black friday el gondolom én az így, az Abs- Abs- absolut
2: de azért emlékezzünk vissza, a bónuszbrigád mint jelenség. Az oh, ez ez még létezik? Az majd napig van, no, nem, lé, kérdezni, nem, nem létezik, vagy csak lehet, hogy van, de nem olyan, nem, nincs olyan nagy hype-ja, mint amikor ő a fénykorát élte. Az pont ugye ezt, ezt az érzékenységre építette az üzleti modelljét. Nyilván ezt tartósan nem lehet fönntartani, tehát hogy, hogy ezért is van a glamor napok esetében is, hogy bizonyos kitüntetett időpontokban, közös összefogásban kereskedők, ähm, um, um van még. Van a... még, oké, okay, van még. Nem is úgy tűnik. Hallgatók is megkereshetik, ha akarják, de, de helyette inkább a rossmann Szépen webshopját.
1: egy harmadik felet. A Rossmann a webshopját nézegessék, és a Glabur oldalát, vagy a Blikket. <gül> 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 Tehát,
2: hogy, hogy ez, ez igenis ha ilyen áremelkedések, ilyen infláció mellett, ami most van, ez egy, ez egy nagyon fontos, fontos tényező lesz. Ugyanez igaz a médiavásárlásnál is. Tehát ha minden fizetős termékünk, azoknál ez érezhető. Tehát, hogy vannak olyan print szegmens, print típusok, ahol 10% vagy 10%-nál nagyobb példányszám csökkenés volt az elmúlt évben, pont azért, mert az áremeléseket már nem követték a a fogyasztók.
0: De de az elérés, ugye most nézzük az online lábat is, ugye maradunk a lapkiadásnál, hogyha, most nem tudom, hogy mennyi az elérése vagy a példányszáma, mondjuk nem tudom, a bric de az online jelenlétnél, az online fogyasztásnál lehet
2: érezni a kompenzációt? Hát az elmúlt évben szerintem két, két számjegyű volt a teljes hazai online hírfogyasztás növekedése. Tehát a klik, tehát a hány, hány real user és, és mennyi pv, tehát oldal letölt is, vagy oldal megtekintés Aha. volt, az két számjegyű növekedés volt a 2022-ben. Tehát, hogy nőtt a, a digitális tartalomfogyasztás, és ebben ugye csak a, csak a, a web, oldalakat tudjuk nézni, közösségi médiás, médián keresztüli fogyasztást ebbe nem számítom bele. Ha, ha nézek egy elérést, és ha már említetted a Blikket, jelen pillanatban is van 400.000 körüli olvasója a napilapnak, de hát 1, tehát 1 millió fölötti wow. napi elérése van, napi olvasói száma van a, a Blik online-nak, a blik.hu-nak. Wow. Blik.hu egyébként, most csak egy
0: kérdés gyorsan ugyanide, bocsánat Anita, ez kicsit off-topic, de hogy ugye volt egy ilyen, egy ilyen modellváltás, vagy nem tudom, egy ilyen kicsit máshová akartak targetálni, mert ugye nagyon megszokták az emberek a Blik.hu, hát hogy az a, ugye ne mondjuk ki, de a lap kategóriának nevezték nagyon sokáig, és hogy most mi a helyzet ezzel? Mégre? Tehát a tabloid média, vagy nem tudom, bulvár Igen, bul- média. bulvár
2: vagy tabloid, a, 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 a szakma így, így hívja. Igen, amit bocsánat, a... jó van, jó van, most akkor én ezt a nép nyelvén hadd. Igen. Azért lássuk be, hogy a média valahol ezzel kezdődött. Az érdekességekkel, a vásári hírekkel, hogy a királyi udvarban milyen történések voltak, tehát, hogy ez volt a fundamentuma a, a nyomtatott médiának, és hát ez a legtovább fönnélő formátuma, a tabloid média. De azt is látjuk, hogyha elérés akarunk biztosítani, akkor nem szabad csak erre a, erre a tematikára leszűkíteni, az aktuális történésekre és, a, és a, a mondjuk a hírességek, vagy az elérhetetlen dolgok bemutatására, hanem muszáj azt a tartalmat is mellé tennünk, ami egyébként az életben fontos döntések, üzleti, gazdasági, családi, nevelés, háztartás, vezetés, ezekben a témákban segítségét küldhetünk lehetünk az olvasónak. Tehát egy ilyen típusú tartalmi szélesítést, bővítést kezdtünk el az elmúlt két évben, és talán ennek köszönhető, hogy szélesedett a célcsoport, és hát egy év gyakorlatilag piacvezető a napi látogatottság.
3: Tehát akkor gyakorlatilag
0: lekövették az attitűdöt, a vásár vagy a fogyasztói attitűdöt?
2: Abszolút.
3: Végül kimondta, kimondta, azt hittem, hogy nem fogja kimondani, csak Viktornak akartam mondani, hogy most a az elmúlt 12 évben a legolvasottabb online szát.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy egyrésztről lássuk be, ahogy a köznyelv nevezte a, nevezi, nevezte a blikket, ezen nekünk dolgoznunk kell. Tehát, hát hogy nem mindent fogad látta, el.
0: van hallgatók, hogy látták van a Tibor arcát, mikor kimondtam ezt.
2: <gül> nem <gül> nem, nem, minden, nem mindent fogadnak el. Egy, talán kanál, a...
0: egy kanálvízbe megölt
2: volna, szerintem megfojtott volna. Igen. A bliktől, de az, hogy közéleti témában, tehát kezdhetjük onnan, hogy a, a, a szájer ügyet, a borkai ügyet, a pedofil politikusok ügyét, azt ugyanúgy kezeljük egyébként, mint a celebeket, vagy a tévében látható ismert emberek esetét, és mellette egyébként az esemás gyereknek gyűjtést szervezünk, és két hét alatt összejön a műtétre a sok millió forint. Tehát ez a médiaerő és ez a tartalmi, tartalmi gyakorlatilag figyelem felhívása, én azt gondolom, hogy ez egyszerre lehetőség, de leginkább felelősség. Hát persze, orriási felelősség. Meg, meg, gondolom, hogy ez egy nyomás is azért valahol egy olyan nyomás, aminek ezt, ezt, mi, ezt mi szeretjük. Te <gül> tudsz aludni.
0: Jó. Visszatérve a vásárlói attitűdökre, vagy a vásárlói, vásárlói attitűdre, a Rossmannnál, vagy egyáltalán így a, a, a drogéria piacon, Ö, ti hogy látjátok a, ugye egyrészt volt ugye a nyomtatott szórólapozás, ami már, már, már a vég, végjátékát is túlél, vagy az is már az is megtörtént, és akkor most ugye online elérés van. Hogyan lehet ezt a, ezt a fajta változást integrálni egy ilyen partnerségbe, amivel ti vagytok a, a errel például?
1: Először arra reflektálnék, hogy akkor kicsit meghalt a, a papíralapú leaflet, vagy nem is tudom, akciós újsága, jó terminus talán erre, hogy igen, valóban meghalt, ebben segített egy kicsit a COVID, meg a mindenféle fenntarthatósági törekvés nálunk az anyacégnél, tehát mi már gyakorlatilag nem terjesztünk postaládába, vagy ilyen gyűjtőládába ezt az akciós formátumot abszolút. Hála elhattuk. istennek,
0: ez egy köszönöm.
1: Igen, igen, a igen. igen egyébként ez nem is elhanyagolhatom mondjuk költségszempontból sem, ugye a jelenlegi papírárakkal, de a fenntarthatóság is, az mondjuk egy ilyen nagyobb nyomás volt ránk hmm. nézve. És hát a másik dolog a mérhetőség, hogy én szívem szerint semmi olyat nem használnék csatornaként legszívesebben, amit nem tudok visszamérni, legalább olyan szinten, hogy, hogy, hogy valós elérést lehessen mérni, ez tök mm. jó lenne. Nem lehet mindent elhagyni, ugye nem lehet, de, de azért az tök jó, hogy maga ez az akciós kommunikáció, az teljesen átterelődött gyakorlatilag az online platformra, és akkor ebben minden benne van ilyen natív együttműködésektől kezdve, egyéb szerkesztőségi ajánlásokra mindenféle formátumot kipróbálunk, és keressük azt a megoldást, ahol minél többen kattintanak és lapoznak és nézelődnek, nem csak éppen egy terméket megnéznek. Ez egy út, aminek szerintem mindenki kb. a kereskedők közül még az elején van.
3: Hogyha online versus fizikai megjelenés, akkor vásárlási szokások tekintetében hol vesznek nálatok többet, webshopon adtok el, vagy pedig a fizikai üzletekben?
1: A Rosszmánynak 240 fizikai üzlete van, így országosan. Olvastam, meglepődtem. Igen, igen, eléggé jól lefedjük az országot, és így... Egy nagyon nagy részben az offline forgalom az, ami, tehát az dominál, abszolút az dominál. Egyre jelentősebb az online, már bőven nem csak egy szolgáltatás, ami egy ilyen úri-muri, mert valaki akarja, hanem egy minimum belépő a piacon. De azért az még nagyon távol van, hogy az offlinehoz képest olyan player legyen vállalaton belül, ami miatt teljesen felforgatunk mindent, <síns> de azért elég sok mindent felforgatunk ettől függetlenül.
3: És nem kannibalizálja
1: Nem. <síns> Nem, nem, nagyon érdekes dolog, ez mindenki betőretteg, nagyon sok tesztet vízünk egyébként házon belül is, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ilyen kedvezményeket, amiket eddig csak a fizikai boltokba adtunk, elérhetővé teszünk online is, mi történik ezeknek a vásárlóknak a szokásaival, és hát az történik, hogy sokkal többet vásárolnak online, még pluszba a kedvezmény hatására, és megmarad mellette a fizikai boltos vásárlás is. Lehet, hogy nem olyan dinamikusan növekszik, mint az online rész, de megmarad, abszolút.
0: De akkor így ezek mellett megéri még új boltot nyitni?
1: Abszolút. Hát azért szerintem nem árulok el vele titkot, hogy egy online shopnak a működése az úgy néz ki, hogy a költségeibe sokkal-sokkal magasabban van, mint egy fizikai bolt. Mert kell egy személyzet, aki összekészíti a csomagot. Aztán Aha. van egy ö, kiszállítási díj, ami hogyha saját futáros szolgálat, mint ami nekünk mondjuk Budapesten van, akkor benzinköltség, személyzetiköltség. A a és jön, jönnek a drónok is, azok meg ugye még drágábbak <gül> egyelőre, yeah, yeah, de yeah, most a drón. egyébként most még nevetünk rajta, de nem lenne meglepő, valós, öt év múlva így ez egy valós üzleti modellé tudna előlépni. Egyelőre okay, az érezek, a mindennapi
0: életet, hogy most úgy nem tudok élni, vagy nem tudnék élni, hogy egész nap azt <gül> 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 Ez lesz fölöttünk, meg nem látjuk az eget, tudod, a drónok miatt.
1: Én szerintem erre is lesz megoldás, ha eljutunk addig, hogy ez egy valós modell. egyelőre mondom, ez tesztjelleggel zajlik, és, és nagyon drága lenne, ezzel sárulok el titkot. Úgyhogy drágább az operációja, működtetése egy webshopnak, mint, mint egy fizikai boltnak, úgyhogy ezért is ilyen...
0: De elengedhetetlen, gondolom.
1: Abszolút elengedhetetlen, igen. És hát nyilván, ami most még drágább, azon dolgozni kell, hogy nem tudom, 5-10 év múlva ne legyen drágább, hanem azonos költségszinten legyen
0: Záró témakörünk az a közös célok, és hát ugye most egy picit visszahozzuk a glamurnapokat, meg az ilyen kuponnapokat, hogy ezeket még hova lehet fejleszteni. Ugye engem érdekel az, mióta van glamurnapok? Mióta létezik 15 ez? éve. Na, 15 éve. Gondolom, hogy ma mást jelent a glamurnapok egy vásárolnak, mint 15 évvel ezelőtt. Már csak azért is, mert az imént átbeszéltük a vásárlói szokásokat, az attitűd is változott. Tehát ö- Ma milyen kihívásokat rejt. Akár a közös munkában egy ilyen ö, rendezvénysorozat, vagy nem is tudom, mi ez. Ez, ez lehet ezt mondom, közösségi élménynek neveztük az előbb, de talán nem rendezvénysorozat, hanem. ez hétvége.
2: Közösség élmény, ezért ez én ez megbékélek. Tehát, hogy, hogy amikor azt látjuk, hogy egy akár a vásárlásokból, ugye nem titok, hogy a, hogy a glamur napok során ezeket az akciós ajánlatokat, amelyet a partnereink, így a rosszman is közzétesz, és kifejezetten erre az időszakra időzít, és, és alakít ki. Ezek, ahogy veszik a glamúrt, vagy veszik a más termékeinket, akár a kiskegyedbe is elhelyezett kuponfüzeteket. Így így a, a, a termékeink fogyasztási görbéből látjuk, hogy hogy kezd fölpörögni, és, és ráfordulni az ország arra, hogy húha, most egy olyan hétvége lesz, vagy nem is egy hétvége, most már azért öt napról beszélünk szinte.
1: Sőt, egy hét.
2: Egy hétről beszélünk, így van, hogy, hogy egy lázban él Nagyon sokan azért ismerjük, hogy otthon megy a ollóval a kuponvágás, a tépkedés, a, most már a mobil a kielölése a termékeknek, tehát ez egy nagyon fontos új formátum a megjelenése a, a, a kuponoknak és a glamurnapoknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy élmény vagy egy esemény alakult már az elmúlt 15 évben.
0: Én a nagyon picit visszahoznám még azt a témát, hogy a nyomtatott sajtó versus online média. Ugye beszéltünk arról, hogy megnőttek az energiárak kompenzálni kell valahol, de mégis van egy olyan fajta, van egy olyan vásárlói szokás, hogy, hogy azért jó azt megvenni néha. Tehát amihez hozzá szoktunk, Nekem is vannak olyan magazinok, például külföldi magazinokat, csak nyomtatottan veszek meg, és egyszerűen ez egy ünnep. Tehát azt megveszed, és azzal, azzal el vagy, azzal elmolyolsz, kiülsz a, nem tudom, a károly kertbe, és akkor azzal, hogy el vagy. De hogy ezek például ezekből a szokásokból tudtak a fogyasztók faragni az, az, az online vára? És ugye hát ugye elengedve a, a nyomtatottat?
2: vannak olyan uh, szegmensek, ahol, ahol még, még, uh, még növekedett is az elmúlt időszakban a, az eladott példányszám. Azon az ízének a, a, print, a printnek. Igen, a print eladott Láda. példányszám. Tehát, hogy vannak olyan kitüntetett szegmensben lévők. Nyilván a Covid alatt az, hogy a keresztrejtvény és a újságok azok nőttek, az, az, az talán megmagyarázható azzal, hogy be voltunk zárva otthon. Uh-huh. De különösen ilyen, ilyen alkalmakkor is, mint a napok vagy amikor egy, egy márka úgy építkezik, hogy 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 egyre több felületen jelenik meg, és egyébként a tartalmával megpróbálja ráirányítani az olvasó, fogyasztó figyelmét, hogy egyébként a digital first, az nem azt jelenti, hogy csak digital. digital first and print later, and later and better, sok esetben azt jelenti, hogy a magazin olvasás az egy teljesen más élmény, és sok esetben jobb élmény. Hmm. Tehát a glamúrral is mi a glossi piacon, a női magazinpiacon piacvezetők vagyunk.
0: Beszélgetésünk előtt még említetted, Tibor, hogy eljut egy olyan életszakaszba a fogyasztó, amikor egyszer csak vált. Egyszer csak fontosabbak lesznek a napi hírek, és az sem mindegy, hogy azt hogyan fogyasztja. De ez, ez, hogy ez, font, ez, ez tényleg lehet egy ilyen priorizált szempont, hogy fontosabb beválik, vagy azért a digitalizáció meg a korunk azért mégiscsak arra rúgdos bennünket, hogy ne vásároljunk nyomtatott médiát.
2: Hát azért mostanában, és ebben szerintem a mi kiadónkban, a glamurnál is vannak erre kezdeményezések, hogy amikor, amikor digitális diétát tartunk. Tehát az én idő... Ó, az nagyon jó. Detox, digitális detox. Abszolút. Az, de a diéta az, diét az a, a, nekem jobban tetszik most. Szerintem nem tudjuk teljesen detoxikálni, mert hogy azért a telefon az ott van a kezünkben, tehát de, de amikor az én, idő, én időt föl akarjuk értékelni, föl, akkor, akkor nem feltétlen a, a dinamikusan változó, mozgó, vibráló képernyő, akarjuk nézni, hanem egy kicsit nyugtató, a szemnek is nyugtató formátumokat vagy, vagy felületeket, és minden print termék, minden print termék az én idő minőségi kihasználását segíti. És erre egyébként fiziológiai Kutatások oh, is de. voltak. Sőt, hát gondolkodom azon,
0: hogy mennyire fogják a fejüket a, a mérnökök most, is, mennyire sok energiát tesznek abba, hogy már azt a képernyőt, ami nem rombolja szét a, ez a szemünket, meg az agyunkat, meg az agyhullámainkat, meg a melanin, vagy melanin, vagy mi az? az Melatonin. 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 Melatonin, hát, köszönöm, Tibor, Igen, köszönöm. Szóval, hogy azt, azt annak a termelődését nem gátolja, mert hogy most ez van, tényleg. És milyen jó tényleg, ez, ez benne, benne se gondoltam, hogy az én időm. Ne, ez a, a javítása érdekében. Anita?
1: Hát erre van nekem is jó buzzword Most így hallgattam, mondtál, vagy kettő hármat ezt a digitális diétát, ezt nagyon szeretem, hogy ö, ö, szakmailag nálunk van ez az O plusz o élmény, és megint csak ugye Visszakanyarodok oda, hogy akkor ott adni a vásárlónak azt, amit szeretne, az ő választás szerint a csatorna legyen az, amit ő szeretne, és akkor online is és offline is ugyanazt az élményt kell kell képesnek lenni nyújtani, nincsen más választásod. És amúgy ugyanez van a vásárlásokban is, hogy ha a vásárló online szeretne vásárolni, akkor hadd vásároljon online, hogyha oda akarja kérni a házába, akkor hadd kérje oda egy, mit tudom én, milyen pontra, akkor oda egy csomagautomatába, akkor oda, ha be akar menni a boltba, és akkor ott papír alapon odaadagatni a kis glamúr kuponjait, akkor hagy tegye meg, de hogyha applikációból akarja megrendelni a glamurt, és nem tudom, akkor azt hagy tegye meg, szóval így meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak. A kereskedelemben ez az O szó. Online plusz offline, Online. Uh-huh. Meglepő módon. Igen. Igen.
3: <gül> Visszatudunk egy kicsit menni a a kupon, kupon napok? Tehát nekem az, az lenne a... érdekel ez a kupon téma. Vártam, beszéltünk arra, hogy... vagy. Szereted a kuponokat? Én nem, nem, de, 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 de hogy azon de a Családban gondolkoz... csak van valaki. Családban mindenki Csak <gül> találunk valaki? Igen. Igen. Szóval én azon gondolkoztam, hogy a kupont azt azért vesszük, hogy kedvezményt kapjunk. Van-e valamilyen olyan felmérsetek, kutatásatok, Miért kell ehhez mondjuk egy kiadott csatorni? Tehát, hogy van-e ennek valamilyen hozzáadott értéke?
1: Ha lenne egy, lenne egy nagyon erős márka, ami működne, akkor nem kellene hozzá kiadót csatorn, de ugye a az az erősség, hogy fölépített egy nagyon megbízható márka nevet, és egyszerűen már fejbe kötik a vásárlók a megbízhatóan, tényleg az a kedvezmény, tényleg úgy, és mellett ez egy fancy közösségi élmény is. Ez a márka, ez tizenéksz év alatt épült ki, Szerintem bármelyik kereskedő, hogyha képes lenne ezt fél év alatt fölhúzni a nulláról, akkor már megtette volna. Tehát ez jobban működik, igen, mint hogy csak kitennétek, hogy 20 van, százalék így van, így van, így van.
0: Beszéltünk most arról, hogy mik, a, mik változtak, tehát az attitűd az változásra hogyan reagáltatok, de mi az, ami megmaradt? Tehát mi az, ami, mik azok a klasszikus eszközök, amiket megtartottatok, akár a kuponozásban, akár a vásárlókkal való kommunikációban, illetve a média fogyasztási szokásokban. Tehát mik azok, amiken nem kellett változtatni? Mondjuk is akartatok. Még ez még egy érdekes kérdés, hogy a szokások nem engedték, hogy változzanak.
2: Hát szerintem a, a, a média oldaláról, hogyha ha ebben a változó áthalakuló világban talpon akar maradni, akkor egy dolgon nem változtathat az az, hogy továbbra is mindig a célcsoportjának megfelelő minőségi tartalmat kell előállítani. Tehát ez a minőségi tartalom előállítás bármilyen formátumra, és az ő üzenetek, kulcs üzenetei, amit egy márka és egy szerkesztőség képvisel, azt, azt továbbra is töretlenül képviselnie kell. Tehát én ezt gondolom, hogy ez a, ez a kulcs alfája, omegája. Itt egy erősebb targetálásról is beszélünk? Tehát az, az
0: folyamatosan szűkül a targetálásnak a, vagy hát a target maga a cél?
2: Csoport. Hát Nyilván a digitális eszközök, azok lehetővé teszik azt, hogy egyébként jobban megismerjük, hogy mely tartalmakat fogyasztanak, miből fogyasztanak többet. Tehát, hogy tudunk erre reagálni, de az, hogy egyébként milyen a glamur esetében a női egyenjogúság, a, női, a önálló női sikerek fölkarolása, bemutatása, azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindig is missziója küldetése, hmm. függetlenül attól, hogy 1970-et írunk, vagy 2030 at Na
1: és ez egy olyan dolog, amihez a Rossz már mindig csatlakozik is, mert hogy azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik nem fognak forgalmat bevételt hozni, viszont nagyon jól építik, erősítik a márkát ő, közösen együtt. Úgyhogy például ez a Woman of the Year gala, amihez évek óta ilyen partneri együttműködésben így vagy úgy, de csatlakozunk, mert hiszünk az üzenetébe alapvetően, másfelől pedig szerintem Magyarországon ez megint egy olyan brand, amit több próbáltak páran már ö, hozni, de hogy senkinek nem sikerült ebben a minőségben.
0: A Woman of the Year? De, Igen. Hát, van valami szuper is, nem?
1: Szuper,
0: Woman, az egy film, hogy nem? Hát egyébként igen, de akkor lehet... <gül> el... <gül> <gül> ez a Pretty Woman szerintem. <gül> hogy a Womanizer, és... <gül> az, <gül> <gül> <gül)> az egy száger. Igen. A Britney Spears.
2: De a Woman of the year azt gondolom, hogy prób- it- igyekszünk a szerkesztőség, illetve az egész kiadó a valódi értékeket megtalálni és megmutatni. És nem csak a saját felületünkön, hanem tényleg ez is már túlmutat, tehát más média partnerek is bemutatják ezeket a kiválóságokat.
0: Ugyanide, ez azon túl, hogy ez egy presztízs érték, akár annak, aki megjelenik ebben, vagy aki tényleg a Woman of the Year lesz, ez valahol egy ilyen márka hűséget tud generálni? Hogy érzitek? Most itt fel, fel, mindeneket, most Tiborhoz fordulok, tehát, hogy, a, hogy egy, egy kiadónak a, a kiadó termékeinek, termékeihez való hűséget ez bármerre tudja eltolni.
2: A magunk részéről minden erről szól. Arról szól, hogy amit mi képviselünk tartalomban, az tapadjon a márkához, amit a márka képvisel, márka üzenetként hordoz, azt a tartalomban megjelenítsük. És beszéltünk arról, hogy valahol, a digitális térben is, és a, és, a, és a print offline térben is a kiadói finanszírozás szempontjából nagyon fontos az előfizetői modell. Most digitális térben megyünk ebbe az irányba. Tehát a, a, a Glamour applikáció, a Glamour univerzum az egy előfizetői modell. Tehát, hogy ott ugyanúgy meg lehet vásárolni a tartalmat, és meg lehet vásárolni a kereskedelmi partnereink ajánlatait, a ki adnak pénzt is. pénzt
0: érte? Kik Az azokat? olvasóink. Értem, értem. Na de kik azok elsősorban fiatalabb korosztály, idősebbek. Glamour alapvetően azért fiatal célcsoportra céloz. igen nem tudom, hogy én mennyire vagyok fiatal. Viszont nem vagy nő. Ez trú, ez trú, igen, ez igen. Bocs. Igen, ez igaz. És nem is, nem is magamról beszéltem elsősorban. Jó, és akkor hogyan lehet pénzé formálni a, a márkahűséget? Hát mondjuk... így.
2: Hát így. Ha olyan tartalmat és olyan értékajánlatot teszel, ami egyébként a márkához kapcsolódik, és ott egy előfizetői modell modell kialakításával lehetővé teszed azt, hogy ő a megújuló rendszeres előfizetésért mindig kapjon valami, valami olyan üzenetet, értéket, tartalmat, ajánlatot. Azért is fontos talán a médiában a digitalizáció ezen foka, mert itt tudunk összekapcsolódni a kereskedelmi partnereinkkel és az üzleti partnereinkkel, hiszen egy előfizetés és fogyasztói szokások, mondjuk egy egy regisztrációs fal mögötti tartalom fogyasztásából látjuk azt, hogy milyen típusú média környezetet szeretnek, fogyasztanak, és ezeket ezeket a fogyasztási, média tartalmi fogyasztási szokásokat valahol meg tudjuk feleltetni talán az üzleti partnereinknek a termékeihez kapcsolva. Hú, folytatjuk még majd
0: odakint. Jó, mit szóltok, vagy bejöttök máskor is, legalábbis remélem. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Hölgyek és urak! fiúk lányok, Varganitával, a Rosszman Magyarország marketing vezetőjével és Kovács Tiborral, a Ringyé kiadó vezérigazgatójával, a Magyar Lapkiadó Szövetség elnökével beszélgettünk. Ez volt már a Business Lounge. Tamás, egyéb? Jó volt, én azt gondolom. Örülsz, hogy magad? Igen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, további szép napot mindenkinek, Szevasztok. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Spotify csatornáján. A műsor támogatója az Etmédia Kft. A multimédiás kereskedőház.